0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.
1: Endlich gibt's die zweite Staffel unseres Podcasts. Ich bin Birgit Langhammer und habe mich diesmal ganz frech bei Menschen eingeladen, die nicht nur Ideen haben, sondern auch Gäste. Und zwar in ihren eigenen vier Wänden. Hallo, ich bin Fallin.
2: Oh, Hallo, Hallo. ich bin Julia. Hallo. Hallo, ich
1: bin Birgit. Hallo. Hier geht es heute um etwas, das ich wirklich liebe, Essen. Essen ist ja im besten Fall lecker, es macht Spaß und es kann Leute zusammenbringen, die sich bisher nicht kannten. Und das passiert hier in der Wohnung von Julia, denn Julia ist Mitgründerin von Welcome Dinner. Das Welcome richtet sich an geflüchtete Menschen. Die kommen zum Essen vorbei und haben danach, so ist es zumindest gedacht, einen vollen Bauch und das Gefühl, hier tatsächlich willkommen zu sein. Und vielleicht haben sie sogar ein paar neue Freunde. Aber ist das nicht komisch, so mit völlig Fremden am Tisch zu sitzen? Wie beginnt man ein Gespräch? Und wie fühlen die sich dabei? Sind wirklich schon echte Freundschaften entstanden aus einem einzigen Abendessen? Co-Gastgeberin ist Falline. Auch sie organisiert solche Dinner. Heute ist sie Suchefin. Und ich darf dabei sitzen in der kleinen gemütlichen Küche von Julia und erstmal nur zuhören, wie sich so ein Abend entwickelt.
3: Und wo wohnst du? Welche, welches Stadtteil? In, in Altona, also zwischen Altona und Marschen. Ah. also neben dem großen Krankenhaus.
0: Ja. ja. <lacht> cool. Und du wohnst da auch? Schwester das deine Schwester? Du? Oft, ja, ja wir haben wir uns
3: zusammen. Zusammen. Ja. Ah, ja. unsere Eltern. Ach auch, das ist ja cool. Wie alt seid ihr? Ich bin 21 ich. ich bin 16. Ah, 16! <lacht> also die ist kleinste, meine Schwester mhm. ja.
0: Wie viele Schwestern hast du denn?
3: Wir sind fünf Schwestern und fünf Brüder, aber wir oh, leben
0: wirklich? nicht zusammen. Ah, <lacht> ja. Und wo kommt ihr her? Aus dem Irak. Okay. Ähm, genau, wir haben alles mit Gemüse gemacht. Ähm, Verlinkst du mich vegan? Das ist immer <lacht> ja.
4: etwas schwierig. Also kein Käse, kein ja, ja. Milch, keine Eier und sowas. Aber es gibt auch ein bisschen was mit Frischkäse. Also ich dachte, es müssen ja nicht alle unter meiner. <lacht>
1: ja, weil das ist auch Väter, oder? Genau. okay, okay. Und das hätte ich jetzt gedacht, ist auch. Also du isst es nicht. Mein? Ich esse es nicht. Ja, Aber ja. alle anderen können es natürlich
4: gerne essen. <lacht> ich dachte, das ist so zu Ofengemüse, Gemüse passt ist natürlich trotzdem ganz gut. Genau, setzt euch gern hin. Und du gehst zur Schule?
0: Genau, 9.
3: Klasse. Sind gerade Ferien? Nee. Nein, noch nicht. nee, noch nicht. Mehr ist der dritte.
4: Oh, schön Ferien. Ja. Habt ihr was Schönes vor in den Ferien?
3: Ja, doch, es also unsere. In Ferien? Ja. Also. Wir haben Hochzeit, eine Hochzeit in Berlin in Ferien. Oh!
4: oh. Schön! Eine Freundin oder einer eurer Geschwister? Ähm, nein, Cousin. Okay. Ökosäre. Wow. Oh, wie toll. Habt ihr schon Kleider? Noch nicht. <lacht> das ist ja, ganz. ja, aber müsst ihr noch schauen. Ja, das
3: ist genau sehr schön. Genau. Wir wow. haben noch Zeit. Ja. Und letzte Monat, also war mein schwester Hochzeit. Oh, <lacht> oh das ist der
4: erste. Wie schön. Müsst immer Bilder zeigen. <lacht>
0: das ja, nicht. Das? Das ist oh, wow. Okay.
4: Hier also, das ist alles
0: ihre Haare, das ist ja auch wahnsinnig. Äh, nicht
4: alles, sie hat äh, <lacht> einfach ja. falsche Haare. Ja, falsche Haare, mit bisschen
0: falsche
1: Haare. <lacht> <Psst>. <lacht> Keine, das sind alles ihre. Aber
4: <lacht> am
1: also
3: okay. 23. S Die Februar ist noch ein Hochzeit von
1: ich unserer bin.
4: Cousine. Ja, Oder oh. hat er ja diesen Monat viel gefeiert? Oh. Und viel gegessen wahrscheinlich. Und woher hat
1: sie, wo ja. hat sie ihren Mann kennengelernt? Oh. Im
4: Irak.
3: Also er ist äh, also nicht unser Verwandter, aber wir haben also schon im Irak uns kennengelernt. Wir waren in einem gleichen
1: Ja, das Hochzeitsthema hat uns eine Weile beschäftigt. Darüber wurde noch länger gesprochen. Das Eis ist eindeutig gebrochen. Und so einfach hatte ich es mir gar nicht vorgestellt. Essen, Gäste, fertig. Shahar und ihre Schwester sind seit drei Jahren in Deutschland und sprechen Deutsch. Das macht es natürlich einfacher. Aber wie kommt man auf so eine Dinner-Idee und an Gäste und an Gastgeber? Was steckt hinter diesem Projekt? Bevor Shahar und ihre Schwester geklingelt haben, hatte ich schon Gelegenheit, meine Fragen loszuwerden an Gastgeberin Julia, denn sie hat mit mehreren Freunden, darunter auch eine NDR-Journalistin, das Welcome Dinner Hamburg ins Leben gerufen. Die Vorbereitungen sind noch in vollem Gange. Aber während hier schon geschnipselt wird, darf ich schon Fragen stellen an Julia, die Gastgeberin heute. Das sind die letzten Züge. Ich kann hier auch einen Tisch decken. Also nebenbei, wir können ja reden und Tisch decken, glaube ich, ne? ich. Also wenn ich mich nützlich machen kann, genau, herzlich gerne. Ich einen Handgriff in dieser kleinen Küche. Also wir müssen alle uns so gegeneinander
0: umdrehen, glaube
1: ich. Platz ist in der kleinsten, so klein ist es gar nicht. Eine sehr gemütliche Wohnküche, die du heute bereitstellst. Julia, und du bist Mitgründerin vom Welcome Dinner. Wann fing
0: das an? Wie ging das los? Ähm, es ging tatsächlich damit los, dass wir einen Artikel in der Zeitung gelesen haben, Ende 2015 war das schon. Und das Projekt ist in Schweden entstanden und wir fanden das so cool, dass wir gedacht haben, wir müssen das irgendwie nach Deutschland holen nach Hamburg holen, weil das so eine einfache Idee ist. Und ihr seid zu mehreren gewesen. Genau, wir haben uns lustigerweise ähm, zum ersten Mal darüber unterhalten bei einem eiskalten Januarausflug ins Niendorfer Gehege mit Flüchtlingskindern, die wir da mitgenommen haben für einen Ausflug. Und da haben wir uns ähm, Ines und David und ich darüber unterhalten. Ach, habt ihr auch diesen Artikel gelesen? Und was für eine coole Idee. Und ja, irgendwie müssten wir das mal umsetzen. Und da so im äh, Match beim Fußballspielen im Niendorfer Gehege ist die Idee dann irgendwie gereift. Dann haben wir uns zusammengesetzt und jetzt sind wir hier, wo wir sind. Vier Jahre später und inzwischen auch tatsächlich schon richtig bekannt. Ja, das ist Wahnsinn. Also vor allem so ähm, in den ersten zwei Jahren ist das alles wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Also ich konnte es manchmal selber gar nicht glauben, was wir äh, alles erreicht haben. Und mir passiert es echt regelmäßig, dass ich darauf angesprochen werde, wie du bist die, die Welcome Dinner gegründet hat. Also es ist echt kurios.
1: Wir fangen doch mal ganz von vorne an. Wie kommt man denn beim
0: Welcome Dinner dazu, ein Gastgeber zu sein? Also In den meisten Fällen ist es so, dass man uns irgendwo gehört, gesehen, gelesen hat. Über Facebook, über Medien, über Bekannte, über Freunde, die davon erzählen, dass es total die einfache Idee ist, ähm, Geflüchtete zu sich nach Hause zum Essen einzuladen. Und dann ähm, hat man das mit wenigen Klicks auf unserer Website ausgefüllt, die Anmeldung, und dann kann es auch schon losgehen. Was muss ich haben als Gastgeber? Also keine riesengroße Küche? Genau. Das habe ich hiermit bewiesen. Also Platz ist in der kleinsten Küche. Und wir hatten auch tatsächlich schon Picknicks oder Studentenwohnheime, wo auf dem Boden im Kreis gegessen wurde. Also man braucht tatsächlich einfach nur die Offenheit zu sagen, ich lade Leute zum Essen ein zu mir nach Hause.
1: Und wie funktioniert dieser Matching-Punkt? Also wie vermittelt ihr dann Geflüchtete, Zugezogene in Hamburg an Gastgeber?
0: Wir arbeiten ziemlich digital, das landet bei uns alles in einer Software und da sehen wir dann das Dinnerdatum. klicken drauf und schauen, wer in der Umgebung hat sich denn angemeldet, der gern zum Dinner gehen würde. Also wir schauen immer, dass die Anfahrt nicht so weit ist, weil wir glauben, dass das einfach die Chance erhöht, dass man sich danach nochmal wiederseht. Dann rufen wir beide Seiten an und schauen, ob das einigermaßen zusammenpasst und dann geben wir die Kontaktdaten weiter und den Rest machen dann die beiden miteinander aus. Und wenn du sagst, dass es passt, was meinst du damit? Also es passt, dass zum Beispiel Familien natürlich besonders gern Familien einladen, dass wir jetzt zwei alleinstehenden Frauen keine äh, zwei alleinstehenden Männer vermitteln würden. Und wenn noch oben drauf kommt, schauen wir auch, dass es vom Alter einigermaßen passt. Aber mehr wissen wir auch tatsächlich nicht von beiden Seiten. Also wir haben kein genaues Matching-Tool, wo wir Interessen und Berufe oder so matchen könnten. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, offen zu sein äh, für Neues und andere Menschen kennenzulernen.
1: Also es gibt keinen Fragebogen
0: im Hintergrund von wegen, ich koche gern, ich esse gern, ihr passt perfekt zusammen. Nee, da haben wir schon häufig drüber diskutiert, gerade auch, weil wir so ein paar Glückstreffer hatten. Also ich erinnere mich an ein Architektenpaar, was lustigerweise auch einen syrischen Architekten zu Gast hatte und die dann nachher mal Fotos schicken vom gemeinsamen Spaziergang in der Hafencity, wo sie sich neue Gebäude angeschaut hatten. Und das Gleiche hatten wir auch mal bei einem Arzt am UKE, der auch einen Mediziner zu Gast hatte. Und das waren so Glückstreffer, weil wir das einfach nicht vorhersehen können. Aber wir arbeiten in der Vermittlung rein ehrenamtlich. Und da müssen wir irgendwie einfach auch schauen, dass der Aufwand machbar ist für unser Team. Weil ihr habt inzwischen ja auch schon wie viele Dates, wie viele Dinner vermittelt? Also wir glauben ungefähr, dass wir 2700 haben. Wir haben tatsächlich irgendwann aufgehört zu zählen, beziehungsweise sind gar nicht mehr zum Mitzählen gekommen, ähm, weil es so viele Dinner waren. Also auch pro Woche hatten wir so viele Dinner, dass wir es gar nicht ganz genau nachverfolgen können. Und heute hat Julia auch Unterstützung.
1: Magst du dich vielleicht selber auch vorstellen, in welcher Funktion du heute mit vorbereitest? Ich bin verliehen. Ich
4: bin vor allem Mitköchin heute Abend und ähm, ich bin bei Welcome Dinner im Vereinsvorstand mit und bin da vor allem zuständig dann fürs Team, für Teamtreffen und für das Vermittlungstool, mit dem wir arbeiten. Wenn du Teamtreffen sagst, ihr seid inzwischen viele. Genau, wir sind vor allem zu Beginn sehr viele gewesen, ich glaube etwa 40 Leute, die nur vermittelt haben, weil einfach so viele Dinneranmeldungen am Anfang waren. Mittlerweile haben wir uns wieder ein bisschen minimiert und sind bei 15 aktiven Teammitgliedern gelandet.
1: Wenn du deine Aufgabe beschreibst, was genau machst
4: du? Also wir organisieren zum Beispiel halt bei den Teamtreffen, dass wir uns etwa einmal im Monat mit den 15 Leuten treffen, überlegen, was kann man für Projekte in dem Jahr angehen. Also für dieses Jahr planen wir zum Beispiel öffentliche Dinner, dass man vielleicht mal, also sowas wie buntes gemeinsames Essen im Park oder zusammen grillen oder sowas in großer Runde, dass für die Menschen, die sich noch nicht getraut haben, sich nach Hause einzuladen, dass diese einfach mal sagen können, komm, ich gehe mal zu einem Grillen im Park und schau mal, was es da so an Optionen gibt. Apropos Essen. Ich glaube, hier der Vorgang. Was gibt es heute? Das sieht auf jeden Fall lecker aus. ist äh, Gemüse. <lacht> es gibt äh, Ofengemüse, Kartoffeln, äh, Süßkartoffeln, äh, Mais und äh, Zucchini, glaube ich. Mit Rosmarinen aus dem Ofen, dazu ein Salat, ein
1: bisschen Dips, Brot und Oliven. Mhm. Ist das denn auch das, was man so kochen kann, weil man ja nicht weiß? Also man bekommt ja jetzt nicht nur einen Gast, von dem man relativ wenig bis nichts weiß. Man weiß ja auch nicht, was der essen mag.
4: Das ist tatsächlich was, was wir in der Datenbank mit aufnehmen als Abfrage bei der Anmeldung, ob der Gast aus religiösen Gründen zum Beispiel irgendwas nicht isst, also ob er halal ist, kein Schweinefleisch, kein Fisch haben wir da glaube ich auch mit aufgenommen. Und also solche Informationen fragen wir tatsächlich ab, damit der Gast sich darauf, oder der Gast sich darauf vorbereiten kann und direkt weiß, okay, ich koche nichts mit Schwein oder ich koche am besten ganz ohne Fleisch oder sowas. Also.
0: Aber heute wissen wir es tatsächlich
4: nicht. Okay. Ja? Also wir wissen nicht
0: genau, was die Schaha ähm, ist oder nicht ist Aber ich
4: habe mit ihr telefoniert und am Telefon meinte sie, ich esse alles.
1: <lacht> Gut, das wird sich zeigen, aber das ist ja tatsächlich ein, ein sehr mediterrane ja, so Vorspeisen, Dips, also das sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der das nicht essen würde. Also das ist nun mal sicher heute. Muss vor allem
0: Dingen heute auch schnell gehen nach der Arbeit. Und es ist ja auch so, man muss da kein Riesen-Dinner auffahren. Ich glaube, viele haben so Respekt davor, dass man richtig drei Gänge und irgendwie sonst wie was kochen muss. Klar, es geht auch ums Essen und das ist auch wichtig. Aber eigentlich steht ja die Begegnung und die Geste im Vordergrund.
1: Habe ich mich auch gefragt. Also Welcome ist dann doch größer als Dinner. Also, wenn es schmeckt, hat keiner was dagegen. Aber prinzipiell geht es erst ums
0: Welcome und dass man eben auch was dabei ist. Ich glaube, das kann irgendwie so jeder so für sich selber sehen. Also, wir haben auch Leute, denen das Essen sehr wichtig ist, die immer regelmäßig Dinnerrunden haben mit Freunden und dann einfach mal zwei Leute mehr dazu einladen oder die sehr viel Wert auf ganz besonderes Essen legen und auch in anderen Kulturen ist es ja auch wieder ein bisschen anders. Also die Gegeneinladung, wie wir sie nennen, wenn die Gäste dann auch mal einladen, die sehen häufig ganz anders aus. Also da wird wirklich aufgetischt und vorgekocht und ähm, da sind wir mit unserem bisschen Ofengemüse, sehen wir dann irgendwie <lacht> <lacht> alt aus. Ja.
1: Ihr habt ja jetzt schon Erfahrung und habt ja auch viele Rückläufer, aber erstmal so
0: ganz generell gefragt, was kommt zurück an euch nach so einem Abend? Wir bitten immer darum, dass ein Foto gemacht wird. Da sind wir auch immer ganz doll hinterher, weil das natürlich für uns irgendwie das Allerbeste ist und auch für Werbung sehr gut. Und da kommen dann immer Fotos zurück, auf denen glückliche Gesichter vor leeren Tellern und leeren Gläsern sitzen. Und dann ähm, denken wir immer, es hat wohl geschmeckt und war wohl ein schöner Abend. Also die Rückmeldungen sind eigentlich immer, dass alle einen schönen Abend hatten und dass sie es genossen haben und dass es eine gute Entscheidung war. Es gibt dann mal ein bisschen Hinweise, oh, es wurde so wenig gegessen oder irgendwie uns sind ein bisschen die Themen ausgegangen oder ich war sehr, sehr mitgenommen von der Lebensgeschichte, die mir da erzählt wurde und ich kann damit vielleicht gar nicht so viel, so viel mit anfangen gerade, aber eigentlich haben alle einen schönen Abend gehabt. Das
1: heißt, ihr lasst es ja relativ frei laufen, hört man jetzt schon raus. Also ihr gebt keinen, keinen Ablaufplan, wie so ein Abend laufen soll. Und dennoch nochmal die Frage für ihn, gibt es sowas wie Do's und Don'ts? Also worüber spreche ich als Gastgeber nicht? Gebt ihr da verunsicherten Gastgebern auch mal Tipps? Also erster Abend und selber vielleicht sich auch zurückhalten, vielleicht nicht nach schwierigen Familiengeschichten zum Beispiel, Fragen, wo vielleicht dann auch tatsächlich Traumata dahinter liegen oder wo man sich vielleicht tatsächlich gleich super in den absetzt? setzt? Also wir haben ganz am Anfang eine Art Frage,
4: die häufigsten Fragen, FAQs irgendwie einmal aufgeschrieben und haben gesagt, dass es natürlich nicht unbedingt ein Thema ist, was man vielleicht in den ersten fünf Minuten bespricht. Aber... Ähm Ehrlich gesagt, haben da auch gar nicht so viele Gastgeber nachgefragt vorher. Also ich glaube, es kann in so einem Abend, kann das zum Gespräch kommen, aber ich glaube, das, da haben die meisten auch ein Gefühl für, ob das Thema sein soll. Wir haben zum Beispiel ganz andere Sachen waren, dann, was ist, wenn die Sprache einfach noch nicht so gut ist. Das war ja vor drei Jahren bei wirklich vielen Leuten noch das Thema. Wir haben die Gäste vor allem in Sprachschulen akquiriert, um zu gucken, dass sie zumindest ein bisschen Deutsch können. Und da war dann von Gastgebern ganz oft die Frage, können die denn schon gut Deutsch? Und dann haben wir immer gesagt, okay, wenn sie nicht gut Deutsch können, habt ein Handy daneben liegen mit dem Google-Übersetzer. Oder eine Idee fand ich ganz schön, da haben die äh, so eine große Papierrolle über den Tisch als Tischdecke gelegt und dann konnte man malen und schreiben und einen Atlas dabei haben, dass man zeigt, wo man herkommt und sowas. Aber sonst haben wir eigentlich wenig Hilfestellungen geben müssen für die Dinner. Dass es da irgendwie keine Themen, also dass es Themen gab, die nicht besprochen werden durften, das hatten wir
1: eigentlich nicht. Also es ist ja ein Geben und Nehmen, darauf kommen wir ja jetzt auch. Also es ist nicht nur, ich bin ein Gastgeber, sondern es bleibt auch ganz klar, was für den Gastgeber, Julia. Du bist nicht nur im Welcome Dinner-Projekt und organisierst, sondern du gibst eben so wie heute Abend auch immer selber noch Dinner. Was fällt dir auf bei dir selber, was sich verändert durch diese
0: Dinner? Also ganz einfach fällt mir häufig auf, dass ich das viel zu selten mache, mit Freunden zu kochen. Also, dass es irgendwie gar nicht mehr so normal ist, dass man sich in größerer Runde trifft und einfach mal zusammen kocht. Das ist vielleicht bei anderen anders, aber ich mache es wirklich im stressigen Alltag, wo man spät von der Arbeit kommt, macht man es viel zu selten. Und dann sind es natürlich die Gespräche und die Geschichten dahinter und dieses, wie schwierig es tatsächlich ist, ein WG-Zimmer, eine Wohnung zu finden, wie anders das ist, wenn ich irgendwo anrufe oder anfrage oder wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden oder wenn da jemand mit einem ausländischen Namen anruft, der noch nicht lange in Deutschland ist Und dann finde ich aber auch immer, bekommt man sehr viel mit, was es alles schon an Projekten und Initiativen gibt. Also gerade was so auf Arbeitsmarkt, Job, Ausbildungssuche betrifft, da gibt es sehr, sehr viel Unterstützung und sehr viele coole Projekte, ähm, die gar nicht immer so bekannt sind. Aber ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan in Hamburg.
1: Und für dich persönlich, also du sagst ja auch, du hast schon einen stressigen Alltag und bist berufstätig. Warum trotzdem noch das Engagement weiterhin
0: und nicht zu sagen, ich habe das jetzt ein paar Jahre gemacht, jetzt dürfen auch andere? Ich glaube, das ist so die Geschichte, wir haben es halt gegründet und es ist irgendwie unser Projekt und unser Ding und ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt, also aus dem Team, die auch wirklich zu guten Freunden geworden sind und aufhören könnte ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Also es gibt immer mal Phasen, wo wir glaube ich alle mal mehr, mal weniger machen, wenn wir irgendwie andere Dinge im Leben zu tun haben. Es gibt auch die Mitglieder, die sich mal Auszeiten nehmen und dann wieder zurückkommen, aber es ist ähm, immer noch so eine tolle Idee, dass ich damit irgendwie nicht aufhören mag und es, es geht auch immer weiter, weil es immer, es gibt noch andere Städte in Deutschland, die teilweise jetzt erst anfangen, die in schwierigen Phasen sind und ähm, das ist dann irgendwie auch schön zu sehen, wenn man da schon so ein bisschen Coach und Ratgeber sein kann.
1: Also ihr teilt euer, euer Wissen und, und euren Vorsprung auch oder beratet die, es darf euch jeder anrufen und sagen, wir stecken an dem und dem Punkt und ihr sagt, ah ja, da waren wir auch vor drei Jahren.
0: Genau, also so will man natürlich immer nicht rüberkommen, so belehrend, aber häufig ist es so ähm, und dann können wir immer sagen, haltet durch, es geht anders, versucht es nochmal so und es klappt irgendwie. Wir sind tatsächlich mit Abstand die Größten in Deutschland, weil wir... Ist das ein Großstadtding? Ähm... Es ist logistisch, glaube ich, ein Vorteil, wenn es in der Großstadt ist, weil die Wege kürzer sind. Ich habe aber schon das Gefühl, dass in kleineren Städten einfacher ist, wenn man die Ansprechpartner schneller kennt und schneller rankommt. Also bis wir hier zum zuständigen Ministerium, Senator, Behörde kommen, sind da viele Wege erforderlich. Und da ist das in Kleinstädten geht das schneller. Da ruft man mal vielleicht schnell beim Bürgermeister an und dann funktionieren bestimmte Dinge und man ist auch schneller bekannt vielleicht. Und wenn du es jetzt
1: zusammenfasst, unser Podcast um, über Menschen mit Ideen geht ja auch darum aufzuzeigen, wir hatten eine Idee und wir haben es gemacht und du kannst es auch. Was wäre so deine Botschaft für jemanden,
0: der jetzt denkt, ach das klingt interessant und könnte unseren Ort auch bereichern? Also es geht tatsächlich ganz einfach. Also es geht ja wirklich einfach darum, Leute zum Essen zusammenzubringen. Und das kann man schon machen, indem man selbst anfängt, indem man Freunde überzeugt, Nachbarn überzeugt und einfach mal äh, sich umschaut, wo sind vielleicht Unterkünfte oder wo sind Sprachschulen, wo ich einfach mal hingehen kann und fragen kann, wer möchte denn zum Essen kommen. Weil ich glaube, man unterschätzt, was das für eine tolle Geste ist, jemanden einfach einzuladen. Also wie viel das Menschen bedeutet, die vielleicht schon echt ein paar Jahre in Deutschland sind, aber noch nie wirklich eingeladen wurden äh, in deutsche Haushalte. Das ist äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Und das kann man wirklich einen ganz kleinen Anfang ähm, mit Karteikarten, äh, wo man sich die Namen und Telefonnummern drauf notiert und los geht's. Also so haben wir auch angefangen und so haben auch die schwedischen Projekte und die anderen Projekte angefangen. Und dann ist es natürlich einem selbst überlassen, wie groß das dann wird.
1: Und andersrum gefragt, frustriert es euch manchmal, wenn ihr immer noch mitbekommt, dass es immer noch Leute gibt, die noch nie Kontakt hatten zu deutschen Familien, obwohl sie schon lange da sind? Nee, frustrieren tut mich das nicht. Ich finde es einfach schade. Aber
4: man kann das natürlich auch verstehen. So, Wo soll dieser Kontakt entstehen? In der Sprachschule kann der nicht entstehen. Da ist, sind außerdem Lehrer keine Deutschen. Und wenn man einkaufen geht oder so, dann passiert das ja auch nicht. Dann fängt man ja auch nicht einfach an, sich mit jemandem an der Kasse vor einem zu unterhalten. Und ähm, ich finde es einfach sehr schade, dass vorher kein Kontakt entstanden ist. Aber
1: dafür ist dann das Welcome Dinner echt genau die richtige Möglichkeit. Auch an diesem Abend wird weiter viel geredet, viel gelacht. Schahar und ihre Schwester erzählen vom Irak, ihrer Familie, dem Leben in Deutschland. Schahar geht zurzeit zur Berufsschule. Sie interessiert sich für eine Ausbildung und schnuppert in verschiedene Jobs rein. In einer Bäckerei war sie schon. Und So,
4: hast du, du hast du schon ein zweites Praktikum auch gemacht? Äh, nein, es beginnt am ähm,
3: 18. Februar. Und wo das bist beide.
4: du dann? Was guckst du? du dir dann an?
3: Ich habe einen Praktikumplatz bei einem Chirurg gefunden. Chirurg? Ja, der Operation macht. Oh, ja. Wow. <lacht> so als, mache ich dort.
4: Als, äh, Helf-, als Arzthelferin? Ja. Mhm. ja. Du machst dann auch Operationen?
3: Ich mache es nicht, aber ich gucke. <lacht> <Blusäure>. <lacht> ja. Und das kannst du, so mit Blut und ja.
4: so? Ich könnte das, glaube ich, nicht. Oh.
2: Ist
4: für dich. danke.
1: Wie seid ihr? Ich muss die ich muss natürlich die, die Frage aller Fragen stellen. Wie seid ihr heute drauf gekommen beim Welcome Dinner mitzumachen?
3: Also ich möchte also Menschen in, in Deutschland kennenlernen. Ja, es ist sehr schwierig hier, wenn man mit äh, Menschen keinen Kontakt hat. Ja. Und ich finde das ist äh, ein sehr gutes Idee. Und ich war äh, damals auch bei einer anderen Deutschen äh, mit äh, Welcome Dinner. Ja. Das ist schon dein zweites heute? Ja, das ist
1: das zweite Mal. Ja. Und beim ersten Mal magst du, magst du erzählen, wie war das? Warst du erst nervös oder was hast du dir vorgestellt, als du da hingegangen bist? Also, ich war schon nervös,
3: aber es war
1: mit äh, zwei äh, jungen Frauen
3: und die waren sehr toll ja, und freundlich. <lacht> ja, und äh, also als ich äh, mit sie gesprochen habe, dann es war alles in Ordnung. <lacht> es ist. Es hat mir sehr Spaß gemacht auch, ja, und äh, wir haben noch Kontakt, wir sprechen also zusammen. Habt ihr schon andere Sachen miteinander gemacht? Also wir haben Karten gespielt, wie in Deutschland man Karten spielen kann <lacht> und so, ich ja. Ich weiß nicht welche, also was heißt die Spieler also mit Bildern und so, mhm. ja. Dann
4: war das bestimmt, äh,
3: UNO, Uno. Mit
4: so bunten, mit so bunten Karten,
1: ja. Das ist, UNO. <lacht> das ist sehr beliebt in Deutschland. Und der Rest von eurer Familie, möchte der auch aufgeschlossen sein? Sprechen die auch so gut Deutsch? Sind die alle so tough wie also,
3: Nicht alle, ja, aber die meisten. Also ich, ich habe, mein großes Bruder ist seit elf Jahren in Deutschland in Hamburg. Ja, und äh, die anderen, die arbeiten, also sie haben keinen Kontakt. Also nur mit, äh, die, mit ihnen nacharbeiten. Und meine Schwester, die ist also zwischen uns, die bleibt immer zu Hause. <lacht> sie hat keinen Kontakt und sie mag nicht also, zu viel draußen gehen und mit Menschen sprechen und so. Und eigentlich, wenn der Wetter äh, kalt ist, dann geht sie nicht draußen. Ja, <lacht> kann man auch Sie sagt immer, verstehen. dass sie äh,
0: kalt ist. Ja, ja. glaube ich. <lacht>
4: Wie kalt wird es im Iran im Winter? Im Rad?
0: Oha.
3: Es ist wie Sommer in Deutschland.
4: Oh. Oh. Der Sommer in Deutschland ist schlecht. In, in Hamburg
0: vor allem,
1: <lacht> Mir wird einmal mehr klar, Integration ist kein Selbstläufer. Auch nicht in der Familie von Shahar und Shaimar. Und dass sie sich trauen, an so einer Veranstaltung wie dem Welcome Dinner teilzunehmen, ist auch nicht selbstverständlich. Aber ist das wirklich mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein? Das habe ich Sabrina Zajak vom Deutschen Zentrum für Migrations- und Integrationsforschung gefragt.
2: Aus der Engagementforschung wissen wir, warum ist ein Engagement so wichtig für gesellschaftliche Integration von Geflüchteten und Neuangekommene? Dass zum einen die Tätigkeiten natürlich jetzt klassisch hilft man beim Sprachewert, bei Behördengängen und so weiter. Aber ein mindestens ebenso wichtiger Teil ist dieses Signal, dieses es gibt die Möglichkeit dazu zu gehören, es gibt die Möglichkeit einer Freundschaft. Ich bin nicht auf Ausgrenzung aus. Ja? Es werden soziale Netzwerke, soziale Beziehungen etabliert, auch wenn sie gar nicht stabil sind. Ne? Es ist nur diese Möglichkeit, die Zukunft gemeinsam zu denken, inklusiv zu denken und nicht auf Ausgrenzung zu setzen. Und für solche Sachen leistet auch so ein kleines Welcome-Dinner einen Beitrag.
1: Nun hat mir Julia aber auch gesagt, dass die Situation sich in den letzten Jahren verändert hat, also dass vor drei Jahren zum Beispiel das Verhältnis Leute, die Gastgeber sein wollen, zu Gästen, äh, umgekehrt war zu jetzt. Also damals wollten ganz viele Gastgeber sein. Sie hat sogar gesagt, es war hip, sich auch zu engagieren. Stellen Sie das in der Forschung auch fest?
2: Das kann man ganz einfach auch statistisch beantworten. Natürlich haben wir unmittelbar nach dem Sommer des Ankommens 2015 eine ganz große Hilfewelle gesehen. Ja, also das war ja eigentlich auch das, was mit Willkommenskultur bezeichnet wurde. Wenn man jetzt eine aktuelle Studie von 2018 betrachtet, stellt man fest, 55 Prozent der Bevölkerung haben sich engagiert zwischen 2015, Sommer 2015 und 2018. Also über die Hälfte der Bevölkerung war aktiv. Also es war ein wahnsinniger Aktivierungsschub. Dabei bezog sich aber sehr viel auf die Ersthilfe. Also Ersthilfe, ganz viel Spenden, Sachhilfen. Und das flacht natürlich dann auch ab. Man sieht einen Wandel des Engagements. Das entwickelt sich jetzt in andere Richtungen, auch in stabilere Richtungen. Aber stabiler bedeutet auch viel mehr Aufwand, viel mehr Arbeit, viel mehr Zeit, zeitlichen Aufwand und damit sinken auch die Quoten. Das heißt, momentan geben ungefähr 19 Prozent der Bevölkerung an, immer noch aktiv zu sein. Das ist dann vor allem so, sowas wie Unterstützung bei Spracherwerb, Begleitung und Unterstützung im Asylverfahren bis hin zu Unterstützung in der Arbeitsmarktintegration oder bei der Jobsuche.
1: Und insgesamt kann man überhaupt festmachen, wie weit wir schon sind bei der Integration oder wie es steht um die Willkommenskultur, auch wenn viele der Teilnehmer dieser Welcome Dinner sagen, sie sind das erste Mal mit Deutschen oder mit Hamburgern privat in Kontakt gekommen.
2: Nein, äh, also ich kann Ihnen nicht sagen, der, der aktuelle Status, der, das wäre schön, nein. Ähm also so, so eine Aussage kann man natürlich gar nicht treffen. so ne Aber man sieht, also was man weiß ist zum Beispiel, also eine der Folge der Wirkung dieses Aktivierungsschubs in der Zivilgesellschaft oder der Kontaktaufnahme ist, dass man Leute, die engagiert sind, sind generell auch sehr offen und auch in Gegenden, wo viel Engagement stattfindet, findet auch sehr wenig bis keine rechte Gegenmobilisierung, Übergriffe, Angriff und so weiter statt. Also man schafft schon auch eine Kultur der Toleranz in diesen Umfelden. Und natürlich ist das in Deutschland nicht gleich verteilt und es korreliert auch in Gegenden, wo sich wenig pro engagiert wird oder sehr wenig Hilfe geleistet wird, findet man dann auch eher die Bereitschaft von Leuten, sich dagegen zu engagieren, also gegen Geflüchtete zu mobilisieren. Und das ist natürlich auch klar, weil das ist ja dann auch so ein sozialer Sanktionsmechanismus, also die selbstregulierende Kraft in der Zivilgesellschaft ist ja klar, wenn wenn ich mit Freunden bin und dann sagt an einer, nähe warum engagieren sie sich, also macht dann sozusagen das schlecht, dann reagiert man ja auch im Freundeskreis drauf, ne? Also sozusagen, mhm. so ist da auch ein Filter, der da unterstützend wirkt.
1: Also quasi ein Kampf gegen rechts vom Esstisch aus. Unsere ist mittlerweile fast leer gegessen. Das Ofengemüse war richtig lecker und auch der Nachtisch, ein Schokokuchen, ist deutlich kleiner geworden. Die Zeit ist superschnell vergangen. Wann ist oh. ein. Wann ist ein <lacht> Erfolgreiches Welcome Dinner
0: gewesen. Naja, wann ist ein Welcome Dinner erfolgreich? Ich fand es einen total schönen Abend. Und es mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen. Und ich glaube, dass wir alle einen schönen Abend hatten. Ja, so einfach ist es manchmal.
4: Ich fand es total spannend, von euch Fotos zu sehen, von der Hochzeit und eure Schwestern irgendwie Bilder zu sehen und irgendwie auch über eure Familie zu erfahren. Und äh, danke euch, dass wir diesen kleinen Einblick bei euch bekommen durften. Und. Ähm, also ganz generell bei Welcome Dinner, finde ich, ist natürlich besonders gelungen, wenn man sich danach auch wieder verabredet. Du hattest ja auch erzählt, dass du dich mit Rike ab und zu nochmal triffst und dass ihr euch irgendwie gegenseitig helft. Das ist dann natürlich besonders gelungen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder.
1: Hättet ihr Lust, sie nochmal noch wiederzusehen? Ja, gerne. Und es
3: hat mir sehr Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Eine Gegeneinladung haben wir übrigens auch schon und wir sind sehr neugierig, Schahas Eltern kennenzulernen. Außerdem hat sie von den Kochkünsten ihrer Mutter geschwärmt. Ein gemeinsames Essen als Baustein für gelungene Integration. Macht das für euch Sinn? Könntet ihr euch das auch vorstellen? Also als Gastgeber oder auch als Gast in einem euch fremden Land? Schreibt uns gerne eure Meinung und vielleicht habt ihr ja auch ein Projekt von Menschen mit Ideen, über das wir dringend mal reden sollten. Dann ist das die richtige Adresse. Podcast.ndr.de. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch gerne. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Perspektiven: Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.